0: 北明非常时，自由亚洲电台中文部，各位听众朋友，我是主持人北明，欢迎您回到《毛主的席》，习近平的权力录。上次我们说到习近平的性格，沉稳、理性，很多人会说，其实中共大多数领导人给人的印象就是四平八稳、不动声色，开会照本宣科，讲话遵循党八股。确实如此。不过，这种集体作风是出于这个权力集团对外要显得整齐划一，与最高领导权力保持一致的这样一种需要。近年以来，中共内部的丑闻披露的较多，我们就可以了解，在镜头的后面、屏幕的后面、麦克风的后面，他们并非是千人一面，而是各有性情。尤其是“红二代”、“太子党”。在某种程度上，他们应该说是摆脱了第一代领导人的刻板、木讷的集体面貌，更多的显示出他们的个性。你比方说，薄熙来的自信果断，甚至刚愎自用；，还有我在前几集中讲述过的南京市委书记杨卫泽，他的随机应变、风趣幽默，等等，他们都摆脱了千篇一律的集体面孔。在镜头面前呢，相当的放松，敢于展示自我，甚至锋芒毕露。跟他们一比，习近平的理性、沉稳的性格就相当的突出。习近平在镜头前没有太多展示，并不意味着他平庸无能，他性格中有深藏不露、不为人知的特性。这些特性，我在这一集中要继续为您讲述。我们从下面几个故事中就可以看出端倪。一个故事发生在梁家河，是他在那里当村里的党支部书记的时候。那个时候，村里的老乡有了纠纷，就会找他去解决，讨个说法。某些时候，他居然能采取这种办法来解决问题。他啥也不说，什么也不做，等着问题自己解决自己。有那么一次。他就是不紧不慢地对前来要求解决麻烦的老乡说：“过两天再来吧，到时候问题也就自己解决了。”你可以理解为这是推诿，但是我们不难明白，某些棘手的问题最终就是以这种方式获得解决的，或者说，是不了了之的。这种办法呢，既解决了问题，又不浪费资源。也不激化矛盾，更不必搭上时间、赔上精力。美国这个民主的国家，曾经是一个酗酒犯罪率很高的国家，立法禁酒呢又不得民心，所以美国的国务活动家们对此毫无积极的解决办法。最后，他们的办法就是让世界自己去解决吧。他们说，时间呢会延长痛苦的体验，痛苦呢。就会让人们清醒，才能明白他们真正的需要。到那时候呢，可能就有办法了。不过，我们不能小看红色中国动乱年代发生在梁家河窑洞里我刚才说的这件鸡毛小事儿。共产党是冒进主义政党，共产主义在各类政治光谱中属于激进主义，前进、进步、向前、变化。革命，不断革命，这些都是共产主义的思维方式和行为方式。一直到八十年代末期，上个世纪，中共建党已经六十多年，执政已经四十多年，在无数激进主义政治运动中，内政外交都疲惫不堪的时候，邓小平这位八十四岁的中共耄耋政治老人。才总结出来另一种形式风格，叫做韬光养晦。可是，早在七十年代，文化大革命激进之风席卷,卷中国、风靡世界的年代，十年二十郎当岁的习近平就对此道无师自通，懂得有所不为或者无为而治了。这件事情，同时也说明。他对事物的观察力远远超出了他的年龄，他根据事物自身规律来处理问题的这种智慧，也超出了他这个年龄所应当有的水平。再一个细节是这样的：那是1974年的上半年，文革时期，奉江青为首的四人帮之命。中国是到处展开批林批孔运动。所谓批林批孔，就是批判林彪和孔子这两个人为主题的政治运动。习近平与他在同一个村搞社教运动的知青陶海素，以及一部分社员，当时一起到公社去参加一个全社规模的批判大会。我刚才说的这个社教。社教的全称叫做社会主义路线教育，就是要以阶级斗争为纲，推行所谓的“大批促大干”，也就是要堵住资本主义的路，迈开社会主义的步。在会上，习近平和他的知青朋友陶海素，他们看到的场面是：临近几个生产大队的。社教工作队送去的队干部，在那里变成了批判的对象。他们低着头站在台上，接受全社的批判。罪名是什么呢？是不重视妇女工作。台下的习近平和陶海素完全不认同这种做法。不重视妇女工作，充其量也不过就是人民内部的矛盾，用得着采取这样的办法整人家吗？所以他们俩就一边看批斗会，一边小声地发议论。这个陶海素愤怒中有一种冲动，他想上台去把这个批判会给冲了。陶海素当时是共青团延川县委的书记，算是上边来的领导。假如他这么做，应该能够达到目的。他当时就是跟习近平这么说的。可是心同此理、情同此心的习近平的直接反应却相当的冷静，他当即就连忙阻止陶海素说：“不要，不要。”事后陶海素回忆说：“他当时不过说说气话而已。”时间应该是1974年，幸亏陶海素说了这句气话，我们才能看见陕西省延川县。冯家平公社所在地的社会主义教育运动批判大会台下，这个当时不为人知的一幕，并据此我们可以确认：十年二十，血气方刚，几年前还因为不甘政治歧视，经常与人打架斗殴的习近平，已经完全摆脱了感情用事的习性。他自律自治，绝不做任何无用之功。我们再讲一个故事，这件事呢也侧面体现出习近平的特殊的性格。这件事也发生在梁家河，那是他当党支部书记之前，人还站在中共大门之外，被当作对立面对待的时候。我们知道，习近平的父亲习仲勋被共产党宣判为反党集团分子，而习近平呢就成了黑帮子弟，到处受歧视，无法融入社会。但是他下乡逃回北京后，再重返梁家河之后呢，就180度大转弯，决心要走群众路线。此一举，他改变了自己的处境。随着处境的改变呢，他的努力就上了一步台阶。他要争取入党。其实，习近平要入党这个大反跳的抉择，并不是盲目的，也绝不是一时的冲动。他所在的陕西。是他的父亲习仲勋出生成长的故乡，也是习仲勋投身革命的基地。经历中国抗战、国共内战、治国初期三个阶段。抗战前，他在那里发动过兵变，从事过武装斗争、农民运动、青年工作，建立了中共陕甘边区革命根据地，领导过游击战斗。抗战后，他指挥八路军挑衅过国军。推动过大生产运动，参与过延安的抢救运动，攻击过国军部队。国共内战时，他指挥过西北战场对国军作战，指挥过保卫延安之战，协助展开过新式整军运动。到了中共建政初期，习仲勋已经是中共中央政府委员、军事委员会委员、西北局第二书记。西北军政委员会代主席、西北行政委员会副主席、第一野战军及西北军区政治委员，他长期主持中国西北地区党政军全面的工作。他接管西北地区的城市，剿匪反霸，二次土地改革，镇压反革命，三反五反，韩战等等。总而言之，习仲勋先生是把自己的一生结结实实地献给了中共的事业。他生命之根就是中共的政治之根，深深扎在陕西这片黄土高原上。几十年过去，他在那里的人脉关系广泛而深厚。这个共产党的老革命根据地，也就是他自己的根据地，所以习近平从那里开始走群众路线，打开了自己村里的一方小天地，再从陕西那里争取入党。这个大的环境和大事，在中国任何地方都无法相比，这是他的优势。所以目标既定，付诸实践，习近平开始写申请书，申请入党。申请归于失败，原因呢？他心知肚明。但是既然看准了目标，就不轻言放弃。于是他再度申请，当然就再度失败。不过他依然如故，继续申请，那也就继续失败。屡败屡起，反复拉锯，到他被批准进入那个红色大门，终于成为其中一员的时候，他申请了几次？当然不是一次两次，也不是三次四次，甚至不是五次六次七次八次，而是十次。《左传·庄公十年》，曹刿论战说：“勇，一鼓作气，再而衰，三而竭。勇气和热情能使人不畏艰险，但是不能够持久。”那些需要持久才能完成的事业，需要的不仅是勇气和热情，更需要把最初的干劲坚持下去的那种能力。那种能力就是事先的冷静思考和热情消耗完毕之后的坚持不懈。习近平加入中共这件事情，体现了他坚定不移的性格和百折不挠、坚持不懈的毅力。当然啦，习近平最终被批准入党是一个非常具体的原因，相当于足球前卫不断的组织进攻之后，突然有了一个机会，临门一脚。这个机会看似偶然，这临门一脚却是厚积薄发的结果。具体是怎么回事呢？就是习近平所在的延川县团委书记也是知青陶海素，就是刚才我们提到的。早已耳闻梁家河有个习仲勋之子习近平，曾经就去探望过他，对他颇有好感。在农村社教期间，他呢就调习近平到他负责的冯家坪公社赵家河大队负责社教运动、社会主义教育运动。机会从来是给有准备的人提供的。习近平在那里工作半年，不负众望。他自己也颇为自豪。整队结束的时候，他以一个不到二十岁的毛头小伙子，把一个三八年的中共老支书给换进来了，换上了一个三十岁的年轻支书。整队结束，功德圆满。赵家河留他，梁家河不干了。两河相争，县里做主，命他回梁家河，要他在梁家河的村里的党支部工作。因为梁家和姓氏矛盾颇为复杂，非得有他这个外来的和尚才能弭平矛盾，念好互相合作的这门经。但是，他当时还不是中共党员，此前十次递交的申请均因为家庭背景被拒绝了。这一次，公社呢再将他的申请上交到县委，县委这一次顾全工作，批准了。他的入党申请，而且让他就任村党支部书记。我们不禁要问：假如没有赵家河的机会，习近平会不会继续第十一次、十二次、十三次申请呢？根据他此前的一贯做法，会的。这就是习近平的方式：不轻言启动，一动就。竭尽全力。好，各位朋友，下次节目呢，我们就要开始看一看习近平的气质，并开始进入习近平的价值体系的探索。这是自由亚洲，北溟非常实。我是北溟，谢谢收听，我们下次再会。